0: Hoy hablamos episodio 1709, obsolescencia programada. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si escuchas este podcast de forma habitual y te está ayudando con tu español, tenemos hacerte suscriptor premium, porque podrás utilizar la transcripción o escuchar las conversaciones exclusivas. Muchos oyentes utilizan este contenido en su rutina de aprendizaje de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? vamos a hacer un pequeño experimento, oyente. Si estás en casa, mira a tu alrededor y responde a la siguiente pregunta. De todas las cosas que tienes, ¿cuántas tienen más de 5 años y siguen bien? Pocas, ¿verdad? Pues bien, de esa fecha de caducidad de los productos de consumo es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de la obsolescencia programada. Si te das cuenta, oyente, hemos normalizado que todo lo que nos rodea, o casi todo, tiene fecha de caucidad. Hace no tanto tiempo, lo único que tenía fecha de caucidad eran los productos alimenticios, cosa que tiene lógica. Pero es que ahora casi todas las cosas que compramos lo hacemos sabiendo que en un tiempo determinado las vamos a tener que cambiar. Vamos a ver un ejemplo que todos podemos haber vivido. Yo recuerdo ir a casa de mis abuelos y siempre tuvieron los mismos muebles. Los mismos muebles que podrían seguir hoy cumpliendo la función para los que fueron creados. Puede que pasados de moda, eso es verdad, pero todavía cumplen su función. Tú ahora te compras muebles que montas tú mismo y que sabes que te van a durar un tiempo limitado. Hemos pasado de muebles para toda la vida a muebles de usar y tirar. Y donde digo muebles, piensa tú en las cosas que se te ocurran. Pues bien, esto tiene un nombre. Se llama obsolescencia programada y es de lo que vamos a hablar en nuestro episodio de hoy. Obsolescencia programada. Vaya nombrecito más raro, ¿verdad, oyente? <risa> si te parece, vamos a definir primero este concepto para que todos sepamos de qué estamos hablando. Podríamos decir que la obsolescencia programada hace referencia al hecho de que el fabricante de un producto o un bien tome la decisión consciente de fabricar ese producto con la intención de que tenga una vida útil determinada de antemano, para que en un corto o medio plazo se quede obsoleto o pierda su funcionalidad que el fabricante decida conscientemente que en un plazo determinado ya no tenga la misma calidad o utilidad y el usuario se vea forzado a sustituirlo por uno nuevo. ¿Existe solo un tipo de obsolescencia programada? No, existen varias clases. Lo primero que tenemos que aclarar es que no todas las obsolescencias son programadas. Es por eso que podríamos distinguir entre la obsolescencia programada y la obsolescencia por desgaste o evolución. Es decir, que un producto tenga una vida útil y haya que sustituirlo después de un tiempo puede ser perfectamente normal y no tiene que haber sido programado para ello. Un producto puede sufrir desgaste por el uso o puede surgir una nueva tecnología que lo sustituya. Veamos un ejemplo. Yo puedo tener en mi casa una televisión de hace 30 años que fue pensada para que durara y que todavía dura. Sin embargo, para mí no tiene sentido utilizarla porque la tecnología ha evolucionado mucho, y ahora hay televisiones que ofrecen mejores prestaciones. Puede haberse quedado obsoleta simplemente porque ya ha pasado mucho tiempo. Muchas veces, cuando se habla de la obsolescencia, se tiende a generalizar y tendemos a pensar que todos los productos que duran poco tiempo están diseñados para dejar de funcionar. Pero muchas veces hay una limitación tecnológica y en realidad no es obsolescencia programada. Por ejemplo, muchas veces se habla de las baterías de los móviles como un ejemplo de obsolescencia programada, porque después de unos años dejan de funcionar. La realidad es que los fabricantes no tienen la intención de que duren poco esas baterías, sino que las baterías de litio tienen un número limitado de ciclos de carga y con el tiempo pierden capacidad. Es simplemente una limitación de esta tecnología y hay muchos fabricantes de baterías investigando para poder mejorar eso. Así que vamos a hablar de la obsolescencia programada, la que se hace de forma consciente para que los productos queden obsoletos después de un tiempo determinado. Pues bien, dentro de esta clase de obsolescencia hay tres tipos, obsolescencia funcional, tecnológica y de diseño o psicológica. La obsolescencia funcional es cuando un fabricante crea algo para que en un tiempo determinado deje de funcionar. Uno de los ejemplos más conocidos es el caso de las impresoras y los cartuchos de tinta. Algunas impresoras de ciertas marcas están programadas para dejar de funcionar o dar mensajes de error después de un número específico de impresiones o un periodo determinado, incluso si la impresora está en buen estado y los cartuchos de tinta aún tienen tinta. Este es un tema que ha generado cierto debate, pero los fabricantes se defienden diciendo que esas impresoras dejan de funcionar porque alguna pieza está desgastada y podría ser peligroso seguir operando esa impresora. Posiblemente la obsolescencia funcional sea la menos frecuente hoy en día, en el sentido de que a veces pensamos que algo está hecho de forma intencionada por el fabricante, pero muchas veces son medidas de seguridad, prevención o simplemente ciertas piezas que se han desgastado y hay que reemplazar. Ahora hablamos del siguiente tipo de obsolescencia que sí es más común hoy en día, pero también es objeto de debate, la obsolescencia tecnológica. Es la que se refiere a la tecnología que lleva el producto en cuestión. Es decir, un producto lleva incorporada una tecnología o utiliza una tecnología que se sabe que en poco tiempo va a quedar obsoleta y, por lo tanto, ese producto se va a quedar inoperante. Esto pasa, por ejemplo, con todos los sistemas operativos y con los móviles. Los modelos más antiguos de teléfonos móviles y smartphones a menudo se vuelven obsoletos porque ya no reciben actualizaciones o aparecen nuevas tecnologías de red, como el paso del 3G a 4G y luego a 5G. Por supuesto, también podemos entrar en un debate aquí, porque, por ejemplo, no recibir actualizaciones en mi móvil de hace cinco años es obsolescencia o es simplemente algo normal porque la tecnología evoluciona y el fabricante no puede dar soporte a tantos móviles de forma indefinida. Un caso sonado de sospechas de obsolescencia tecnológica fue una actualización que hizo Apple a algunos modelos antiguos de iPhone. Después de la actualización, los usuarios decían que sus móviles iban más lentos. En 2017, Apple confirmó que había lanzado esa actualización de software y que efectivamente ralentizaba algunos modelos de iPhone más antiguos. Según ellos, lo habían hecho para solucionar algunos problemas que provocaban las baterías desgastadas de estos modelos antiguos, que hacían que los teléfonos se apagaran inesperadamente o tuvieran problemas de rendimiento. Finalmente, la empresa pidió disculpas y ofreció más datos a los usuarios sobre la salud de la batería y les permitió la opción de activar o desactivar la gestión del rendimiento del móvil. Bueno, nos vamos al tercer tipo que es la obsolescencia de diseño o psicológica. ¿En qué consiste este tipo de obsolescencia? Pues es algo que ocurre en la mente de los usuarios y fomentada por los fabricantes a través del marketing, de la publicidad o de la estrategia del producto. Esto ocurre cuando nosotros, los compradores, sentimos la necesidad de cambiar algo que tenemos por algo nuevo. No porque deje de funcionar el producto, sino porque sentimos que ha pasado de moda. Esto pasa con muchos productos, pero vamos a hablar de dos en particular que creo que son los más afectados por este tipo de obsolescencia. Primero podemos hablar de la ropa. Compramos muchísima ropa. No porque no tengamos ropa, porque se nos haya roto, o ya no nos sirva lo que tenemos en el armario. Realmente lo hacemos por las tendencias, porque lo que tenemos pasa de moda de una temporada a otra o en cuestión de meses y sentimos esa necesidad de comprar. Para poder potenciar esto, las empresas de moda van creando tendencias diferentes para intentar que el consumidor cambie con más frecuencia de ropa. Por otro lado, podemos hablar de los móviles. Actualmente, los fabricantes de móviles realizan mínimo un gran lanzamiento anual del modelo insignia de la marca como hace Apple con el iPhone o Google con su Google Pixel. Aunque la realidad es que tampoco hay unas diferencias enormes entre el modelo nuevo y el del año pasado. <risa> A veces la cámara es ligeramente mejor, cambia un poco el diseño, pero hoy en día tampoco se realizan unas innovaciones enormes en el tema de los móviles. Creo que estamos en la época en la que la gente cambia de móvil con más frecuencia de la historia. ¿Por qué? Porque con cada nuevo lanzamiento, percibimos que nuestro móvil ya está anticuado, obsoleto, y sentimos esa necesidad de cambiarlo. Evidentemente, aunque los fabricantes intentan promover esta idea de tener siempre el último modelo o estar siempre a moda, la realidad es que esto es algo que depende de los consumidores. Este tipo de obsolescencia es el resultado de la percepción que tenemos los consumidores y cómo nos dejamos influir por la publicidad y el marketing. Está en nuestra mano decidir si es momento de cambiar de móvil o no pero es cierto que si nos dejamos llevar por el consumismo, es muy fácil estar cambiando de móvil cada dos por tres, incluso aunque no sea muy necesario. Ahora que tenemos un poco más claro este concepto, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo comenzó todo esto de la obsolescencia programada? Pues nos vamos a ir al año 1881, momento en que Thomas Edison fabrica una bombilla que tiene 1.500 horas de vida útil. Se sigue investigando y años más tarde en el 1924 se logran fabricar bombillas que llegan hasta las 2.500 horas de vida útil. Algo muy bueno, porque significaba que las bombillas durarían más tiempo y no habría que reemplazarlas con tanta frecuencia. Bueno, era algo maravilloso, pero no para todo el mundo, porque a los fabricantes de bombillas no les gustó mucho la idea. En este momento, los fabricantes de bombillas ven este desarrollo como una amenaza para su negocio. En ese año se unen los fabricantes de bombillas en un cártel llamado el Cártel Fibus, o también conocido como el Comité de las Mil Horas. Lo que se decidió aquí, como habrás intuido por el nombre, es que las bombillas tenían que tener un estándar de duración que se estableció en las mil horas. Pero no solo eso, sino que se multaba a quien fabricara bombillas de más duración. Podríamos decir que este sería el primer caso de obsolescencia programada pero no se considera el primer caso de la historia porque podemos encontrar otros casos más antiguos de obsolescencia de diseño, es decir, la obsolescencia que es percibida por el consumidor. Para eso nos tenemos que ir a los años 20. Hablamos de General Motors y concretamente de su presidente Alfred Sloan. ¿Qué hizo este hombre? Y de una estrategia para competir con su gran rival del momento, Ford. No es que se inventara la estrategia de la nada, porque lo cierto es que se basó en el modelo que funcionaba en aquel momento en la industria de la bicicleta, que era un modelo anual. Su estrategia consistía en conseguir que los usuarios, que ya eran propietarios de un coche de General Motors, lo cambiaran por uno nuevo cuando su coche aún seguía funcionando. Como él mismo dijo, los usuarios lo cambiaban porque sentían una cierta insatisfacción con los modelos pasados en comparación con el nuevo. Sloan lo definió como obsolescencia dinámica ya que se basaba en que fueran los usuarios mismos quienes tomaran la decisión de cambiar algo que aún servía por algo más nuevo, que fueran ellos mismos los que sintieran que su coche estaba obsoleto sin estarlo realmente. La idea de obsolescencia programada fue definida por primera vez por el agente inmobiliario Bernard London en el año 1932. Lo hizo en un informe llamado Finalización de la depresión a través de la obsolescencia programada, con la intención de plantear estrategias para fomentar el consumo y poder capear la gran depresión de los años 30. Esta idea pasa más o menos desapercibida hasta que se recupera en los años 50, momento en que se establecen las bases de la sociedad de consumo actual. En este momento se deja de pensar solo en lo que necesitan realmente los usuarios y se piensa en cómo fomentar el consumo. Ahí se unen las ideas de la obsolescencia programada junto con la publicidad y nace la cultura actual del consumo de masas. Y por cierto, como dato curioso, existe una bombilla llamada Centennial Light que se podría traducir como bombilla centenaria. Es una bombilla que está en el libro Guinness de los Récords como el foco de luz que más tiempo lleva encendido en la historia. Esta bombilla se encuentra en el parque de bomberos de Livermore, California, y lleva encendida desde el año 1901, es decir, lleva más de 100 años encendida. Te imaginas que todas las bombillas duraran 100 años. La industria en torno a las bombillas quebraría. ¿Es esta bombilla una prueba irrefutable de la obsolescencia programada? Algunos consideran que sí, pero la realidad es que hasta la fecha no se ha logrado producir una bombilla que dure tanto, por lo que el caso de esta bombilla es muy particular y excepcional. Esto no significa que los fabricantes ahora decidan intencionadamente que sus bombillas duren menos porque, por suerte, vivimos en un mundo mucho más libre que hace 100 años, y hay mucha más competencia que antes. Creo que si un fabricante lograse producir una bombilla que durase mucho más que las de la competencia, no tendría dudas en lanzarla al mercado, porque millones de personas la compraríamos, y aunque solo comprásemos unas pocas unidades, ese fabricante se haría de oro, porque tendría un producto sin competencia. Entonces, si en el mercado no existen cárteles o monopolios, es difícil que haya obsolescencia funcional o tecnológica. Esto no quita que a veces haya malas prácticas de los fabricantes o que quizá en el mundo actual no merece la pena invertir mucho en este tipo de productos tan duraderos. Es un tema complejo. Y volviendo al ejemplo que te he dado al principio de este episodio, de los muebles que ahora duran muy poco y en cambio los de nuestros abuelos duraban décadas, creo que hay que tener en cuenta otra cosa importante, el coste. Los muebles de antes duraban más pero porque también estaban fabricados con mejor madera y materiales y por tanto tenían un coste muy superior a los típicos muebles baratos que puedes encontrarte ahora en Ikea, por poner un ejemplo. Fabricar productos muy duraderos puede ser significativamente más caro, lo que podría hacer que estos productos tengan un precio demasiado alto para muchos consumidores. Hoy en día muchas decisiones de diseño buscan un equilibrio entre durabilidad y un precio accesible para el consumidor, por lo que se tiende a producir productos con precios muy reducidos pero con peores materiales que obviamente van a hacer que la vida útil del producto sea inferior. En definitiva, la obsolescencia programada es un tema complejo. Si bien han existido casos en el pasado donde algunas empresas redujeron la vida útil de sus productos de forma intencionada, no todos los ejemplos de productos con duración limitada se deben a una obsolescencia intencionada. Factores como la rápida evolución tecnológica, las limitaciones de los materiales, las preferencias de los consumidores o el coste juegan un papel crucial en la vida útil de un producto. Además, la creciente conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad está llevando a muchas empresas a reconsiderar sus prácticas de diseño y fabricación para intentar incrementar la duración y la posibilidad de reparación de los productos. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium, los suscriptores Premium pueden acceder a transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!